0: Σας καλώ σε μια ραδιοφωνική συνάντηση Συντονιστείτε κάθε Τετάρτη Από τις 10 έως τις 11 το βράδυ Ελάτε να μιλήσουμε για την πίστη μας Αλλά και για τις δυσκολίες του καθημερινού μας αγώνα Κάθε Τετάρτη δέκα έω 11 το βράδυ ζωντανά. Αγαπητοί μου, η σημερινή η φονική παραμυθία δεν είναι η ίδια με άλλες φορές διότι μπροστά σας δεν βλέπετε μόνο το δικό μου πρόσωπο να ομιλεί αλλά θα κάνουμε μία αναφορά, μία συζήτηση γύρω από έναν Άγιο της Εκκλησίας μας ο οποίος σε σήμερα και αυτός ο Άγιος της Εκκλησίας είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος ο μήνας Μάιος Για πολλούς είναι ο μήνας του Αγίου αυτού και όχι μόνο για όσους κατοικούν στην Εύβοια, στον ευλογημένο αυτό τόπο, στον τόπο των Αγίων, αλλά για πολλούς ανθρώπους που ευλαβούνται τον Άγιο αυτό. Η σημερινή αναφορά δεν θα γίνει σχετικά με τη βιογραφία του Αγίου, που εύκολα κάποιος μπορεί να τη βρει, να διαβάσει μόνο μία σελίδα, και συνοπτικά να διαβάσει το βίο αλλά θα έχει να κάνει σχετικά με το λύψανό του σε σχέση με μια πολύ σημαντική θα έλεγα και θλιβερή κατάσταση ιστορική περίοδο της πατρίδας μας. Μιλάω για τον ξεριζωμό των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία και βέβαια από το Προκόπη το οποίο ήταν το χωριό εκείνο που ήταν αποθυσαυρισμένο το λύψανο του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Να πούμε ότι έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μαθηματικός, είναι εκπαιδευτικός, αλλά αγαπά πολύ την ιστορία και έχει ασχοληθεί με την ιστορία και έχει ασχοληθεί με την ιστορία την βιογραφία Αγίων και άλλων προσώπων. Είναι μαζί μας ο ο κύριος Κώστας Ολυκίδης ο οποίος θα μας κάνει σήμερα μία αναφορά που ίσως πολλοί δεν τη γνωρίζετε. Ο αγαπητός Κώστας είναι από την Ελευσίνα και από τον τόπο αυτό, από την Ελευσίνα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με για να έρθει το λείψανο του Αγίου από το προκόπι στο νέο Προκόπη, εν τέλει, της Εύβοιας. Σας καλωσορίζουμε. σας Βρήγρα πατέρα. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι εδώ μαζί μας Κώστα ε, και θέλουμε να μας μεταφέρει εν αυτό ακριβώς το γεγονός που ανέφερα, δηλαδή να μας πεις ποια ήταν αυτή η οικογένεια, ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που ανέλαβαν, τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι στην, επο, στην την εποχή εκείνη, στα χρόνια εκείνα στο Προκόπη, στην ε, Καπαδοκία, ε, την πορεία όλη που ήρθε το λύψανο αυτός ο μεγάλος ισαβρός που προσκυνούμε εμείς τώρα, στην Εύβοια και την εξέλιξη, αν θέλεις, αυτής της, ε, ε, της οικογένειας, το τι έγιναν οι απόγονοι, ουσιαστικά τώρα που υπάρχουν, τις οικογένεια αυτής που ανέλαβε αυτό το μεγάλο εγχείρημα, τη μεταφορά του Ιερού Λείψανο. Το Λείψανο το έφερε ο Παναγίωτης Παπαδόπουλος, ο οποίος
1: κατοικούσε στο Προκόπη Καπαδοκίας. Ήταν ένα πολύ πλούσιος άνθρωπος στην περιοχή εκεί. Είχε εργοστάσιο ελεγουργίας και σαπωνοποιίας και πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία. Ε, ήταν πατρεμένος στο Προκόπη Καπαδοκίας, είχε και τρία παιδιά. Ε, το 1922, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, αυτοί παρέμειναν ακόμα εκεί πέρα, αλλά αυτός έξυπνος άνθρωπος όντας, κατάλαβε ότι δεν θα ήταν πολύς ο χρόνος που θα μπορούσε να μείνει. Οπότε σιγά σιγά άρχισε να πουλάει την ακίνητη περιουσία του και να την επενδύει σε χρυσέ λίρες. Έτσι έκανε ένα γερό κομποδόμα το οποίο είχε στόχο να το φέρει μαζί του όταν θα στην πατρίδα. Το έκρυψε σε ένα μικρό κασελάκι στο υπόγειο του σπιτίου του. Όταν ήρθε η ώρα, το 1924, με την ανταλλαγή των πληθυσμών που συμφώνησε ο Βενιζέλος με τον Ινωνού, όταν ήρθε η ώρα να μαζέψουν πλέον τα υπάρχοντά τους και δομημένα σιγά σιγά να γυρίσουν να έρθουν στην πατρίδα. Ε, η, η γυναίκα του μια μέρα που έλειπε στη δουλειά έφερε κάποιους αρακουσυλλέκτες να μαζέψουν ό,τι υπήρχε στο υπόγειο. Και αυτοί μαζέψανε και πήραν ό,τι υπήρχε στο υπόγειο και φυσικά πήραν και το κασιλάκι με τις λίρες Όταν γύρισε ο, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, και του, είπε... και του είπε η γυναίκα του τα έχει πουλήσει. Αυτός από την αγωνία του, ήταν φίλος και με τον δήμαρχο, τον κοινοτάρχη της περιοχής. Σελώσανε τα άλογα και αρχίσαν να τρέχουν ρωτώντα από χωριό σε χωριό, να... αν έχουν δει αυτούς τους ανθρώπους. Με τις πληροφορίες πήραν, φτάσανε τελικά στο... σε κάποιο χωριό εκεί στην κοντινή περιοχή, τους βρήκανε, πήραν το κασελάκι, από το οποίο δεν και πολλά πράγματα. Αλλά στη διαδρομή ο Παναγιώτης Παπαδούλος έκανε το σταυρό του και έλεγε «Άγιε Γιάννη μου, κάνε να βρω το κασελάκι και εγώ σε υπόσχευμα φεγότας σας πάρω μαζί μου». Ε, τελικά το βρήκε το κασελάκι, γύρισε σπίτι του, μαζέψαν τα υπαρχοντά του και τις επόμενε μέρες είχαν στόχο να φύγουν. Όμω έπρεπε να εκπληρώσει και την υποσχέτηση του στον Άγιο. στον Άγιο. Πράγμα διόλου εύκολο γιατί οι Τούρκοι είχαν και φρούρηση έξω από την Εκκλησία, γιατί φοβόντουσαν ότι θα πάρουν και το σκήνομα και τα σκεύη μέσα δεν επιτρέπανε. Ε, αυτά όλα προερχόνται από μαρτυρίες του γιου του Παναγίου του Παπαδόπουλου, του Βασίλη Παπαδόπουλου, ε, ο οποίος ήταν 10 χρονών παιδί εκείνη την εποχή. Και θυμάται. Θυμόταν πάρα πολύ καλά όλα τα γεγονότα, τα έζησε και μου τα έχει διηγηθεί δι, δι, ο ίδιος, ο οποίος ίδιος έχει γράψει και όλο το ιστορικό και το έχει παραδώσει και στην εκκλησία στο, στο προσκύνημα στο, στο του. Ε, τεχνιέντος με κάποια δολοδοκία στους φρουρούς κατάφερε τελικά να πάρει το σκήνομα να το τυλίξει μέσα σε χαλιά, σε κυλίμια και να το βάλει στο αμπάρι του πλοίου Βασίλειου Ζεστούνης ο, το οποίο ο ίδιος και έβαλε και 800 πατριώτες μέσα το φτωχούς οι οποίοι δεν είχαν τρόπο για να φύγουν και γυρίστηκαν για να γυρίσουν στην πατρίδα. Σε μια θαλασσοταρχή, προφανώς το σκίνομα έπεσε από τη θέση του που ήταν και το πλοίο κοντά στη Ρόδο, έξω από τη Ρόδο, άρχισε να γυρνάει γύρω-γύρω. Ο καπετάνιος φαντάστηκε βλάβη, η μηχανική ψάχτηκαν να δουν νέο βλάβη, δεν υπήρχε ούτε βλάβη, και ο καπετάνιο κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα και ρώτησε όλο το τον κόσμο που υπήρχε μέσα, ο Θεό Παναγιώτης Παπαδόπουλο του είπε ότι έχουν το σκήνομα του Αγιάννη του Ρώσου, το οποίο το ανεβάσανε πάνω, το βάλανε σε ένα συγκεκριμένο σημείο που ήταν το ευκτήριο του πλοίου, αλλά υπήρχε και ένας ιερέα mm-hmm. μέσα στους 800 πατριώτες, ο οποίος έκανε τέλεσε τέλεσε κάποια, δέηση, κάποια δέηση λειτουργία εκεί και το πλοίο συνέχισε την πορεία το μέχρι να φτάσει στη Χαλκίδα, όπου και Είχε ειδοποιήσει ο καπετάνιος ήδη ότι έχουμε και το υποδεχθήκανε ο Μητροπολίτης ο Χαλκίδος. Χαλκίδος τότε, δεν θυμάμαι το όνομά του ακριβώς, και η ιερεί και τον αποθέστηκε στο Μητροπολιτικό Ναό της Χαλκίδας μέχρι
0: να πάρει τη θέση του που βρίσκεται σήμερα. σήμερα ναι. αυτή, ήταν η, αυτή ήταν η πορεία του Λιψάνου. Οι μικρασιάτεστε ιδιαίτερα τα και το Θεό και τα Ιερά Λείψανα, τα Άγια και ακόμα πιο ιδιαίτερα τον Αγιάννη τον Και ιδιαίτερα τον Αγιάννη τον δηλαδή από τα πολύτιμα που έπαιρναν μαζί τους σίγουρα ήταν τα, τα Ιερά αντικείμενα των εκκλησιών και ασφαλώς τα Λείψανα των Αγίων που είχαν. Μια παράμετρο ακόμη
1: διηγηθεί ο, ο κ. Βασίλης Παπαδόπουλος είναι ότι όταν το 1977 περίπου πήγε Ξανά στο Προκόπη μαζί το, με το γιο του τον Ντάσο. Ε, περιγήθηκαν στον χώρο, αυτό θυμόταν την περιοχή, ήξερε και τη γλώσσα, ήξερε τα κουλήκια. Πήγανε
0: στο Προκόπη στην Μητρασία. Στη, στην Αποδοκία, βέβαια. Ναι, ναι. αυτό 60 χρόνια μετά στο Να δει σπίτι, σπίτι το, του. Να
1: το του. σπίτι του. Βρήκε το σπίτι του σχετικά εύκολα. Βρήκε κάποιου γέροντες εκεί πέρα που τους ρώτησε και όλο Και αυτό που του είπαν οι είναι αυτό που πήρε τον Α, έτσι. Οι Τούρκοι, οι γέροντες ναι. εκεί ημέρα, είναι α, αυτός που πήρε τον Αγιάννη. Το θυμόντουσαν σαν... Ε, ναι, και από παλιά. Σαν από παλιά, αλλά ε, από ό,τι είχε καταλάβει, δεν του είπανε βέβαια, αλλά κατάλαβε ότι
0: μάλλον με λύπη το λέγανε οι γέροντες. Ότι... Μας πήρε τον Αγιάννη, αν και μουσουλμάνι βέβαια. Ναι, ναι, ναι. βέβαια Βλέπουμε αυτό λοιπόν, ότι το πρώτο που έπαιρναν μαζί του οι, οι άνθρωποι, αυτοί είχαν βαθιά μικρασιάτε. Είχαν βαθιά ευλάβεια και μάλλον όταν ήρθαν στην Ελλάδα απογοητεύτηκαν πολλές φορές. Ίσως. Απογοητεύτηκαν από, από πολλά από, πράγματα. Από και... αυτό που βρήκαν εδώ και από τη γενικότερη συμπεριφορά βέβαια. Α, αντιμετώπιση. Αντιμετώπιση. Σου πρόσφυγες. Έτσι. Ε, αυτή η οικογένεια του κυρίου παπαδόπουλου Ναι. Αυτή συνεχίσαν με το
1: πλοίο. Βγήκανε στον Πειραιά. Δεν μείνανε στη ε, βγήκαν στον και με κάποιο τρόπο φτάσανε στην Ελευσίνα όπως φτάσανε πολλοί άλλοι. Ο Παπαδόπουλος ευτύχησε στην επαγγελματική του ζωή. Αμέσως με το που ήρθε το 24 εδώ πέρα, άνοιξε κατάστημα εστιατόριο και εμπορικό, κοντά στην πλατεία, την κεντρική πλατεία της Ελευσίνας. Και τη δουλειά αυτή τη συνέχισαν και τα παιδιά του, μεγαλούργησαν σαν έμποροι. Ο Βασίλης και ο Γιάννης, ε, κάνανε πολύ μεγάλο εμπορικό κατάστημα, όχι το μεγαλύτερο στην Ελευσίνα, το μεγαλύτερο σε όλη τη Δυτική Αττική θα μπορούσαμε να πούμε, με Ελευσίνα, Μάντρα, Μαγούλα, Ασπρότουργο, Μέγαρα, ένα πάρα πολύ μεγάλο κατάστημα ε, και φτάσανε πολύ ψηλά οικονομικά. Μάλιστα. Ο κύριος Βασίλης βέβαια ήταν και ψαλτή, βέβαια συνέχισε. Ο, 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 ένας γιος. Ο, ο ένας γιος. ήταν ψάλτης, τον Άγιο Γιώργιο Ελευσίνα, συνέχισε την... Ζωή του
0: μέσα στην εκκλησία. Μέχρι το τέλος του. Εσύ μήνου. πιστεύεις ότι από την επικοινωνία που είχες ότι ε, του στιγμάτισε θετικά. Ενώ... Είμαι βέβαιος. Εγώ το πιστεύω είμαι βέβαιος. Επειδή έχω ζήσει στην οικογένεια είμαι βέβαιος.
1: Ότι στις δύσκολε στιγμές της η οικογένεια με ανεξήγει τον τρόπο. Νιώθουν. Ναι. Νιώθει και ο, ο, ο εγγονός του Παναγίου ο, ο Τάσος που είναι στην Αυστραλία Σίδνεϊ, νιώθει ότι. Σε όλες τις δύσκολες θυμές κάποιο χέρι το τράβαγε να του αλλάξει το δρόμο από εκείνον που πήγαινε να
0: ναι. οδηγηθεί. Γιατί είναι, είναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που προσέφεραν. Δηλαδή έχουν δώσει σε εμά ένα θησαυρό. Αυτό το λείψανο του Αγίου που σήμερα έρχονται από όλο τον κόσμο, από όλη την Ελλάδα να προσκυνήσουν οι άνθρωποι με, με, διανύοντας πολλά χιλιόμετρα. Ε, όλο αυτό το, προσε... το... Το, το έχουμε από αυτόν τον άνθρωπο στον οποίο έχουν και η Μητρόπολη και ο Μητροπολίτης Χαλκίδος ο οποίος είναι εξαιρετικός και αγαπά πάρα πολύ τον Άγιο και το ιερό προσκύνημα έχει τοποθετήσει και απέναντι στο ξενώνα τη, τη φωτογραφία του βέβαια, βέβαια. τη φωτογραφία του, του Παπαδόπουλου, του Παπαδόπουλου έτσι. και σε όλες τις, τις
1: βιογραφίες που γράφουν αναφέρεται το, το, το όνομα και ότι η απόγονή του Ζούς είναι Λευσίνα κάποιος μου είχε πει ότι υπάρχει και ένα δρομάκι μέσα στο χωριό, αλλά αυτό δεν το έχω
0: Μάλιστα. βεβαιώσει
1: κάποιος δεν Και εκεί μου είχε πει ότι έχουν βάλει και ένα δρόμο μικρό
0: ναι. στο όνομα του Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ε, πολλές φορές ο καθένας από μας ή κάποια οικογένεια συνδέεται με έναν Άγιο ε, και είναι ή, 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 ίδιοι, ή ο, 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 ο άγιο το διαλέγει αυτό βλέποντας την διάθεση, την ψυχή κάποιων ανθρώπων και μετά υπάρχει ένας πολύ δυνατό σύνδεσμος μεταξύ του, του, ενός Αγίου και κάποιων, και κάποιων ανθρώπων.
1: Όλη η ζωή ακολουθάει, ακολουθεί πλέον αυτό τον... Α, αυτό τον άγιο και αυτό τον δρόμο και τον έχεις βοηθώ. Ε, Στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαι βέβαιος. Έτσι, όπως είναι βέβαιος και ο εγγονός του Παναγίου ο Τάσος ο, ο, Τάς, ο, Βαδόκλος, nice. ο το ξέρετε και εσείς είναι απολύτως βέβαιος ότι τον βοηθάει. Δηλαδή κάποια ο... στιγμή ας πούμε του φαινόταν παράξενο τι έγινε, πώς έγινε, μετά από ένα σημείο κατάλαβε α πούμε τι
0: ότι είναι Ότι υπάρχει τα μία ναι. αρρωγή ας πούμε ναι, ναι, να... οπωσδήποτε, δεν... α... το... από τον Άγιο. Μάλιστα, σε αυτό το πρώτο μέρος της παραμυθίας είχαμε την ευκαιρία να, να ακούσουμε την... αυτή την πραγματική ιστορία Πώς έγινε η μεταφορά του Ιερού Λειψάνου, του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Θα δοθεί ευκαιρία να πούμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια, μετά από ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Αφού στο πρώτο μέρος ε, της παραμυθίας κάναμε αναφορά σχετικά με το Ιερό Λείψανο και τη μεταφορά του ε, την οποία μας διηγήθηκες ε, στο πώς έφτασε στην Ελλάδα το Λείψανο του Αγίου και να επισημάνω εδώ τη μεγάλη αξία των Ιερών λιψάνων, κάπου ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι τα χωρίσαμε με το Θεό Εκείνο ο Θεός πήρε τις ψυχές τους, των Αγίων, και σε μάς άφησε τα σώματα, προκειμένου να έχουμε μία παρηγοριά οι άνθρωποι, βλέποντας το σώμα του Αγίου, προσκυνώντας αυτό, να λαμβάνουμε χαρίσματα. Αφού λοιπόν έγινε η αναφορά στο πώς το Ιερό Λείψανο έφτασε στην πατρίδα μας και συγκεκριμένα στο προκόπι που είναι και σήμερα, να πούμε αυτό που παρατηρείται στην εορτή του Αγίου το οποίο δεν είναι συνηθισμένο. Ποιο είναι αυτό, τι παρατηρούμε στην εορτή του Αγίου, στη μνήμη του Αγίου, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν είναι μόνο ε, νέοι σε ηλικία. Είναι γέροντες σε ηλικία, είναι άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα, είναι ακόμα και παιδάκια μικρά τα οποία τους μεταφέρουν, τα οποία μεταφέρουν οι γονεί του και κάνουν ένα οδηπορικό ε, από τα ψαχνά οι περισσότεροι, κάποιοι ξεκινούν και από τη Χαλκίδα, και φτάνουν μέχρι το προκόπι. Δηλαδή ε, οδηπορούν όλη τη νύχτα και φτάνουν μέχρι το προκόπι, ήδη όταν άλλοι φτάνουν πολύ νωρίς, έχει ξεκινήσει η ακολουθία, ο όρθρος, ή η πανηγυρικη Θεία Λειτουργία. Αυτό που γίνεται, ενώ δεν συνηθίζεται, δεν είναι κάτι νέο. Όσοι διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη, το έχουν δει αυτό να συμβαίνει, θα το έχουν καταλάβει διαβάζοντας το ψαλτήρι, τους ψαλμούς του Δαβίδ, ότι υπάρχει μία ειδική κατηγορία ψαλμών, λέγονται ιεραποδημητικοί ψαλμοί αυτοί και γιατί λέγονται έτσι, διότι λέγονταν κατά τη διάρκεια της πορείας των Ισραηλιτών που ήταν εκτός Ιεροσολύμων να πάνε στα Ιεροσόλυμα. Δηλαδή η πορεία τους αυτή ήταν μία ιερή πομπή γινόντουσαν κατα καταγωμάδες μετακινούνταν και μάλιστα στο δρόμο η οποία πορεία μπορεί να κρατούσε και μέρες για εκείνους. Γιατί ήταν σε διάφορες περιοχές εκτός Ιεροσολύμων χωρίς μέσα, με οδηπορία με κούραση αρκετή. Στο δρόμο όμως δεν δεν ξέφευγαν από το σκοπό του προσκυνήματος στο δρόμο γινόταν προσευχή και μάλιστα φαίνεται από τους ψαρμούς ότι χωρίζονταν σε ομάδες και έψαλαν αντιφωνικά η μία ομάδα έλεγε αυτό η άλλη απαντούσε ότι ακριβώς γίνεται σήμερα σε μας μέσα στι εκκλησίες έχετε δει ότι υπάρχει ο δεξιός χορός, ο δεξιός και ο αριστερός χορός. Από πού έχει προκύψει αυτό. Από εδώ. Από την Παλαιά Διαθήκη είναι αυτό. Όπως έψαλαν τότε, με τον τρόπο αυτό τον αντιφωνικό, έτσι γινότανε, έτσι γίνεται και σήμερα στην Ορθόδοξη λατρεία μας. Έτσι. Αλλά το περπάτημα δεν είναι νεοτερισμός στον Αγέντο ο Το περπάτημα όχι δεν είναι νεοτερισμός, είναι μια διατήρηση μιας παλαιότατης ε, πανάρχιας αρχαίας ε, συνήθειας, ιερή συνήθειας που την βλέπουμε, επειδή και με τον αρχαίο Ελληνισμό, που την βλέπουμε και γενικώ στις, στις, ε, στις, στις λατρίες Και στα Λευσίνια Μυστήρια υπήρχε το Από την Αθήνα ερχόντσαν Γι' αυτό και τη λέγανε Ιερά Οδό, έτσι, Είχα. αυτήν την... Βέβαια, μόνο Ιερά Οδός δεν ήταν, αν σκεφτούμε το τι γινόταν σε αυτή την πορεία, αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ, στον, ε, στα προσκυνήματα που γινόντουσαν στα Ιεροσόλυμα, στον ναό των Ιεροσολύμων, πράγματι υπήρχε μία εφταξία και υπήρχε μία διάθεση προσευχητική στους ανθρώπους. Δηλαδή, ε, προχωρούσαν, όδιπορούσαν και προσεύχονταν θα μπορούμε να το παρουσιάσουμε με το σημερινό με τη σημερινή λειτουργική πράξη με τον Επιτάφιο με την έξοδο του Επιταφίου που ψάλλει ο κόσμος στα εγκόμια κατά τη διάρκεια ή στην εορτή ενός Αγίου όταν βγαίνει η εικόνα α πούμε του Αγίου και οι ψάλτες και οι άλλοι άνθρωποι έψαναν να ψάλλουν εγκόμια στον Άγιο το πολιτικείο του και άλλες ψαλμοδίες τροπάρια από από την ακολουθία. Επίσης στην πορεία αυτή μιλάω πάντα για το προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα και τα άλλα προσκυνήματα στο Σιλό και άλλα προσκυνήματα που είχαν οι Ιουδαίοι είχαν και στάσεις τις οποίες γινόταν κάποια δέηση. Και εμεί το έχουμε αυτό. Σταματάμε σε κάποιο σημείο, γίνεται μια δέση υπερηγεία ε, των ανθρώπων, ενισχύσεω των οδυπορούντων, αυτοί που θα είναι μια ενίσχυση για να συνεχίσουν και να φτάσουν στον προορισμό, να προσκυνήσουν ε, στον, ε, στα Ιεροσόλυμα. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε να γίνεται σήμερα και πολύ φανερά γίνεται στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο επαναλαμβάνω δεν γίνεται μόνο στη μνήμη του Αγίου και μέρες πριν και μέρες μετά οι άνθρωποι κάνουν αυτό το περπάτημα είναι αυτό που λέμε τάμα για κάποιο λόγο και βλέπουμε ότι αυτό λοιπόν είναι στην παράδοση της Εκκλησίας μας η οποία ξεκινάει ήδη από την Παλαιά Διαθήκη κάθε χρόνο που μας δίνεται η ευκαιρία να να βρισκόμαστε στην Πανηγυρική αυτή, την πανηγυρική αυτή μέρα στο, στο Ιερό Προσκύνημα. Ε, Επιέτη συναπτά έτη ο ευλαβέστητος αυτός κτηρικός, ο πατήρ Ιωάννης Βερνέζος, ο οποίος είναι πλέον και κοιμημένος ε, πριν από λίγα χρόνια. Ο, ο πατήρ Ιωάννης στην κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας Πολλές φορές ομολογούσε γεγονότα, ζωντανά γεγονότα που του είχαν διηγηθεί οι άνθρωποι ε, κατά την οδυπορία αυτή, την οδηπορία τους. Πολλές φορές μας έλεγε ότι μην βλέπετε τώρα που ο δρόμος είναι καλύτερος. Ε, υπήρχαν εποχές που οι άνθρωποι μέσα από τα βουνά και μέσα από μονοπάτια ε, πήγαιναν για το προσκύνημα, χανόντουσαν. Και τότε βλέπαν κάποιο νεαρό στην ηλικία που εμφανιζόταν μπροστά τους και τους υποδείκνυε τον δρόμο για να πάνε για το, για το προκόπι. Ήταν ο Άγιος αυτός αφού τον αναγνώριζαν και μετά όταν τον έβλεπαν και στα εικονίσματα ότι αυτός ήταν ο νέος που εμφανίστηκε μπροστά μας και μας έδειξε τον δρόμο. Όμως εκτό. Ε, Ακτός από αυτό το, αυτά τα γεγονότα, δηλαδή τα πραγματικά γεγονότα, τα θαύματα θα έλεγα, που γινόντουσαν και γίνονται στους ανθρώπους, ο Άγιος έχει μία ε, έντονη παρουσία στη ζωή των ανθρώπων που τον γνωρίζουν, αλλά και στη ζωή των ανθρώπων που δεν το γνωρίζουν. Τι εννοώ. Είναι πολλοί άνθρωποι που τον επικαλούνται. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δίνουν το όνομα στα, στα παιδιά τους όταν τον επικαλέστηκαν για ένα θέμα υγείας ή μια ατεκνία που είχαν και παρακαλούν τον Άγιο να τους δώσει ένα παιδί και θα δώσουν το όνομα του γι' αυτό και έχουν και πολλές βαπτίσεις στο ιερό προσκύνημα που δίνουν το όνομα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου εκτός αυτών που τον ήξεραν εμφανίζεται και στις ανθρώπου που δεν το ξέρουν ως πάλι ένα νεαρό πρόσωπο, ένας Άγιος, που λέει ότι είμαι ο Ιωάννης, ε, βρίσκομαι στην, ε, στο, στο προκόπι, στην Εύβοια, να αρθείτε να, να προσκυνήσετε. Και οι άνθρωποι που δεν το ξέρουν λοιπόν καθόλου, το γνωρίζουν και αυτοί με αυτό το θαυματουργικό τρόπο, θαυμαστό τρόπο. Επίσης πάρα πολλοί άνθρωποι, τον επικαλούνται για θέματα έτσι, υγείας ο Άγιος όπως αναφέρουν και ντόπιοι ε, είχε πολύ καλή σχέση με τον Όσιο Δαβίδ και πως να μην είναι καλή σχέση μεταξύ ποιο Αγίων αλλά ενώ επειδή είναι στον ίδιο τόπο στην ίδια περιοχή διακονούν τους ίδιους ανθρώπους ο Όσιο Δαβίδ λοιπόν από τις ουγέες της Εβείας κατέβαινε, έπαιρνε λέει τον Άγιο Ιωάννη από το Ρώσο, από το Προκόπι, και μετά πήγαιναν προς την Αθήνα σε θεραπευτήρια προκειμένου να λάβουν ε, μέρημνα μέσα σε νοσοκομεία για ανθρώπους που έκαναν επεμβάσεις ή είχαν την, ε, την ανάγκη τους. Και έχουμε θαυμαστές έτσι αναφορές ε, για ανθρώπους που είδαν τους Αγίους αυτούς τους δύο μέσα στα χειρουργεία. Και μάλιστα μετά κάποιος είχε πει, θυμάμαι, ότι α καλά οι γιατροί οι οποίοι με βοήθησαν. Και εμφανίστηκε ο Άγιος Ιωάννης αυτό και του είπε εμείς ήμασταν παρόντες και κατευθύναμε τα χέρια των γιατρών. Ε, γεγονός που σημαίνει ότι ο Άγιος και γενικότερα οι Άγιοι δεν είναι ε, μακριά από τον άνθρωπο, είναι κοντά στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους όταν εκείνοι οι άνθρωποι δηλαδή με πίστη. και στην ελευθερία υπάρχει τέτοιο. Υπάρχει τέτοιο
1: παράδειγμα. Ναι, βέβαια. Ένα άνθρωπο πήγε να χειρουργηθεί και μετά το χειρουργείο βγήκε ο γιατρό έξω και το παρεξηγημένο και είπε αφού είχατε καλέσει άλλο γιατρό, εμένα, τι με θέλατε. Γιατί με θέλατε. Και μάλιστα πρέπει να βρήκατε με κορυφή, λέει, γιατί αυτό ήταν. Οι
0: γνώστης, καλό τη ιατρική,
1: Λέτε, ο άνθρωπο του είπα: Δεν είχαμε κανένα γιατρο. Τι λέτε τώρα. Βρήκατε τον κορυφαίο γιατρο που υπάρχει, μου και εμένα τι με θέλετε. Μάλιστα.
0: Είναι αυτό που λέμε: Ότι οι Άγιοι <σχει> είναι κοντά. Ναι, αλλά αυτοί προσεκόντουσαν στο τον Ρώσο. Σε την καλύτερη στιγμή. τον Άγιο. Έτσι, ακριβώ. Τι Γενεί καταλάβανε αμέσω δηλαδή τι. Ακριβώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι σημαντική έτσι, η παρουσία του, του Αγίου. Ε, επίσης ένα θαυμαστό που θα ήθελα να μοιραστούμε είναι και αυτό, αυτή η διαδικασία της αλλαγή των αμφίων του Άγιου. Ο Άγιος με κάποιο τρόπο ε, πληροφορεί ε, για την αλλαγή των αμφίων και γίνεται μια πολύ ιδιαίτερη έτσι ακολουθία και κλισμένων των θυρών ε, με τον μητροπολίτη και τη συνοδεία του που κάνουν αυτή τη διαδικασία της αλλαγής των αμφίων του Αγίου και θυμάμαι ότι ο πατήρι Ιωάννης, ο Βερνέζος μου έλεγε με συγκίνηση μου έλεγε μια φορά στο πως ένιωσε όταν έβαλε το χέρι του στην πλάτη του Αγίου τη στιγμή που του έβγαζε το ιερό αμφίο από πάνω του, ότι έπιανε Πραγματικό ζωντανό σώμα, τόσους αιώνε μαζί, σε μία εκκλησία που κάηκε και το λείψανο έμεινε άφθαρτο, έτσι, πολύ σημαντικό αυτό, σε μία ταλαιπωρία ας πούμε, μετά από ταλαιπωρία τόσων αιώνων, ταλαιπωρία του λείψανο με την την πυρκαγιά, αλλά και τόσων ετών, να μένει ο Άγιος σε τέτοια αφθαρσία. Έβαλε λοιπόν, μου είπε, το, το χέρι του ε, πίσω, στη, στην πλάτη του Αγίου και ένιωσε ότι πραγματικό ήταν, ήταν σώμα σαν ενό ανθρώπου που είναι ζωντανού. Είναι αυτό που παθαίνουμε πολλές φορές και όταν προσκυνάμε ιερά λύψανα, που είναι σε θερμοκρασία ανθρώπου που βρίσκεται ζωή. Και στο Άγιον Όρος πολλές φορές που πάμε και προσκυνάμε και λείψανα Αγίων δεν αυτή αυτήν αίσθηση όταν προσκυνάς ένα... Ε, ένα ε, ο ανθρώπου που πέθανε μετά από, λίγο, από λίγη ώρα είναι παγωμένο, είναι παγωμένο. Mm. στα λείψανα των Αγίων ακριβώς ο Θεός επιτρέπει να υπάρχει αυτή η αυθαρσία και αυτή η ζεστασιά και βέβαια αυτή η μυροβλησία που υπάρχει ε, ακριβώς που δηλώνει ακριβώς, ότι έχει περάσει στην αυθαρσία ε, ο, ο συγκεκριμένο άνθρωπος Δηλαδή τι κάνει η χάρις του Θεού που είναι άκτιστη, έχει μπει μες στο κλειστό και δεν επιτρέπει την αλίωση του κτιστού. Αυτό είναι πολύ πολύ σοβαρό. Και το βλέπουμε αυτού του ανθρώπου που μετά από λίγο καιρό δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν αλοιωθεί. Ο Θεός συγκεκριμένα για κάποιους αγίους όπως θέλει εκείνος έχουν αυτή την αυθασία την οποία... βλέπω και οι άνθρωποι, αντιλαμβάνονται και δυναμώνουν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος είναι ένας πολύ αγαπητός Άγιος. Αν θα μπορούσαμε και με εσά που βλέπετε σήμερα αυτή την παραμυθία να μιλήσουμε, σίγουρα θα μας λέγατε κι εσείς βιώματα από εκείνον στο πώς και στη δική σας ζωή βρέθηκε... Βοηθό και ενίσχυσε την ψυχή σας ενίσχυσε τις δυνάμεις σας και φέρατε εις πέρα μια δύσκολη στιγμή της ζωής σας εμείς αυτό που έχουμε να παρακαλέσουμε τον Άγιο σήμερα που είναι η μνήμη του σήμερα που εορτάζει είναι να σκεπάζει την πατρίδα μας αλλά και τον κόσμο ολόκληρο, σε μια εποχή που φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, σε μια εποχή που είναι κάπως μπερδεμένα τα πράγματα, σε παγκόσμιο επίπεδο και δύσκολα και με αφορμή αυτόν τον τελευταίο ιό που έχει εμφανιστεί και έχει αλλάξει η αλήθεια, είναι τις ζωές ζωές μας, είδαμε ότι δεν είναι ο άνθρωπος παντοδύναμος, Με με έναν απλό ιό όλα αλλάξαν, έτσι. Ε, αυτό το εγκλισμό των ανθρώπων μέσα στα σπίτια τους ασφαλώς έχει φέρει μια ψυχική κούραση ε, ευχόμαστε λοιπόν ο Άγιος όπως ήταν μαζί μας ε, να είναι πάντοτε και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες να σκεπάζει τον τόπο μας αλλά όπως είπα και όλο τον κόσμο επικαλούμαστε λοιπόν και παρακαλούμε τις ευχές ε, του Αγίου για όλους μας και ιδιαίτερα σε όσους έχουν το όνομά του και το τιμούν Σας αναμένουμε την επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα, να κάνουμε άλλη μια παραμυθία με την οποία ευχόμαστε να σας κρατάμε μια ραδιοφωνική συντροφιά, να χαίρεστε με αυτή την επικοινωνία και μακάρι να περιμένετε όλοι σας την επόμενη αυτή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σα καλώ σε μια ραδιοφωνική συνάντηση. Συντονιστείτε κάθε Τετάρτη από τις 10 έως τις 11 το βράδυ. Ελάτε να μιλήσουμε για την πίστη μας αλλά και για τις δυσκολίες του καθημερινού μας αγώνα. Κάθε Τετάρτη 10 έως 11 το βράδυ ζωντανά.